0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH Pro Você Cast. esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante, mais importante para quem trabalha com RH, para quem é gestor de pessoas. Eu quero convidar você a seguir o RH Pro você Cast aí no tocador de sua preferência, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, podcasts perdão, no SoundCloud, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você seguir ou se inscrever no podcast, porque aí, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece na página inicial do Spotify ou do tocador de sua preferência, mas você já sabe, a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira bem cedinho, entre 5 e 6 da manhã tem episódio novo publicado aí nos tocadores, que é justamente para a gente começar a semana super bem beleza? Bom, é, o nosso podcast de hoje tem um tema assim um tanto quanto ousado, ou pelo menos ele é bem ambicioso. É, o guia definitivo para transformar a cultura da sua empresa. Ou pelo menos, se não é esse tema que você está lendo aí no tocador, esse foi o tema que, que a gente colocou aqui na pauta e tal para pensarmos sobre perguntas e pensarmos sobre quem poderia guiar a gente por essa jornada. Então, para a gente começar logo esse bate papo, apresento o André Souza. O André é especialista em gestão de pessoas. Ele é fundador da Futuro SA e eu agradeço imensamente pela sua participação, viu, André?
1: Eu que agradeço o convite, pessoal. Vai ser uma oportunidade da gente bater um ótimo papo aí sobre um tema que todo mundo em RH fala muito, né, sobre cultura. Mas às vezes que a sabe. gente, enfim, a gente tem o desafio de aprofundar nesse tema como o RH pode contribuir para a organização. É, realmente fazer as transformações que precisam, enfim, tem muito assunto aí para a gente conversar sobre o, sobre o tema.
0: Fantástico, André, e é, acho que é justamente isso, né, a gente tem a percepção de que quando a gente fala de cultura, o tema fica muito etéreo, né, a gente fala muito de, sobre coisas intangíveis, digamos assim, mas é legal que a gente tenha a proposta de materializar tudo isso, né, Gabi, já apresento aqui também a Gabriela Ferigato, editora da Regar Pra Você, que está aqui com a gente para participar do episódio de hoje.
2: É verdade, Dan. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Prazer, André. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente fala muito, muito, muito sobre cultura. Às vezes a gente fica ali no campo das ideias, então é sempre bom a gente tentar, né, pela sua experiência, pela sua bagagem, trazer para a realidade e para né, como aplicar na, no dia a dia e na prática. Acho que é importante a gente trazer aqui para os campos da, o campo prático também.
0: Exato. É isso aí. Vamos para o nosso bate-papo. Bom, galera, é isso, né? Quando a gente fala de cultura corporativa... Todo mundo sabe o Beabá, digamos assim, pelo menos claro, todo mundo que trabalha com recursos humanos, que é gestor de pessoas, conhece o Beabá ou pelo menos sabe que esse é um tema que empurra a gente, de alguma forma, para sermos muito subjetivos né, e pouco práticos. Então a proposta de hoje, na nossa conversa com o André, como explicou a Gabi, é de fato trazer algumas, alguns conceitos para a realidade efetiva corporativa então eu já começo perguntando para o André. André, como é que você tem. Pra gente fazer uma, um, uma contextualização com mais propriedade, eu queria que você, como especialista, contasse um pouquinho sobre como você vê esse tema e a evolução desse tema nos últimos anos. Porque ele não é novo, né? A gente fala de cultura organizacional há bastante tempo. Eu trabalho com conteúdo diretamente voltado para a RH há pelo menos 15 anos e falo disso pelo menos há 15, há 15 anos, mas percebo que houve grandes transformações nos motivos que nos levam a falar sobre cultura. E aí eu queria que você contextualizasse, é, fizesse esse, esse, essa explanação desse background para gente, a gente começar a nossa conversa.
1: Perfeito, Daniel. Bom, eu acho que eu, em primeiro lugar, né, é, apesar do tema cultura hoje ser muito falado nas redes sociais, em eventos relacionados a recursos humanos, né, eu voltando um pouco até na minha história profissional, eu atuei como executivo de RH por muitos anos né, por mais de 20 anos é, a gente vê que, apesar de ser falado há 20 anos, não era com a força que a gente tem hoje, ou a presença que a gente tem hoje né, do tema cultura. E se a gente olhar, um horizonte de tempo aí, 15, 20 anos, que não deu tempo, talvez, para as organizações e para as pessoas né, terem ali uma profundidade sobre o tema e colocar isso de forma prática. Tanto que, assim, não tem assim, muitos cursos, não tem muitos livros, não tem muito, muita informação prática de como você sair de um ponto A, de uma forma como a cultura de uma empresa é hoje, para onde você deseja levar a empresa, uma forma prática, um caminho prático para fazer isso acontecer. E é um pouco aí por conta desse vácuo, desse gap que a gente percebe, que aí eu decidi, é, enfim, mergulhar né, no tema, obviamente com base na experiência que eu tive ao longo desses 20 anos, e traduzir isso é, numa metodologia né, que está traduzida no livro que eu lancei agora, em agosto, né, que se chama exatamente Transforme a cultura da sua empresa. E ali tem ali um método prático para fazer isso acontecer. A própria definição de cultura, né, que a gente ouve, né, Daniel e Gabriela assim, o, o mais batido, né, é a famosa frase lá do atribuída ao Peter Drucker, né, que é o a cultura como a estratégia no café da manhã. E no próprio livro eu faço um a, tenho uma licença poética ali de fazer uma tradução Desse, dessa frase que, por conta ali da nossa metodologia, a gente mostra. E até, por exemplo, de outras empresas, que, na verdade, a cultura e a estratégia tomam juntas o café da manhã. Né? que elas precisam estar em conjunto. E a gente tem N exemplos de outras empresas que, quando você valoriza demasiadamente... Um desses polos, se você valoriza apenas a cultura, você deixa de lado o olhar para o resultado. Se você olha apenas o resultado, você deixa de lado um pouco a cultura. Então, as organizações de sucesso que a gente compartilha no livro, né, que fizeram grandes transformações de sucesso em suas organizações, foram aquelas que conseguiram fazer esse equilíbrio bem feito de uma mudança estratégica do negócio uma estratégia e uma mudança na sua cultura. Gabi?
2: André, até indo bem para o campo prático, é, eu imagino que para transformar, a gente fala, você fala muito de transformação, né? as empresas também falam muito de transformação, mas antes de transformar, é preciso diagnosticar, entender a cultura do negócio, olhar para o negócio, como você falou, né? a gente não pode transformar a cultura sem deixar de lado o negócio, engajar diferentes níveis da empresa, né? não esquecer quem são os diferentes níveis da empresa e eles têm que participar dessa transformação. Eu sei que a pergunta é complexa, imagino que não tenha uma, uma receita única, mas se a gente pudesse começar aqui é, é, a traçar algumas algumas instruções, algumas é, reflexões, como fazer isso, né, então como diagnosticar a cultura para antes transformar a cultura, tem um, um passo inicial, esse passo inicial, ele é o mesmo para todos, ou realmente vai depender do negócio, de que tipo de empresa é, ou para transformar a cultura, tem uma dica ali, um início que é, todo mundo começa por lá.
1: Tem dois pontos que eu queria destacar aí com a tua pergunta. A primeira é que para transformar qualquer coisa, né, seja a gente como pessoa ou uma organização, em primeiro lugar é preciso ter uma necessidade muito clara. Você percebe é, que quando as coisas estão muito bem, né, uma empresa está muito bem, ou nós como profissionais estamos muito bem, você naturalmente não tem uma motivação para você mudar, para você transformar. Né? Então, normalmente, a velocidade de uma transformação ela é proporcional à sua necessidade de mudar. Então, o que, que acontece? Né? O, o primeiro passo, normalmente, para uma transformação bem-sucedida né, é quando você percebe que a empresa não está caminhando no, né, no, na, na direção correta. Então, o que, que isso quer dizer? A empresa começa a perceber que ela está perdendo clientes ela começa a perceber que ela está perdendo talentos, ela começa a perceber que está tendo dificuldade de atrair profissionais, ela começa a perceber que o NPS ali está pífio, que, enfim, seus resultados começam a dar indicadores que ao longo dos trimestres aquilo ali não está dando certo. Então, acho que o primeiro ponto aí precisa ser um motivador que não é nenhum motivador da área de recursos humanos. Ele é um motivador real, ali dos diretores, dos executivos, da liderança da empresa que percebem que alguma coisa está errada. E, obviamente, eles tendem, obviamente, por formação, focar apenas na mudança do negócio. Só que, né, nessas experiências que eu tive em diferentes organizações de diferentes mercados, é, qualquer transformação estratégica vai demandar, em maior ou menor escala, uma mudança na forma como as pessoas atuam. Então, um exemplo, se uma empresa é focada só em vender produto e ela começa a criar uma estratégia, não, nós vamos passar a vender soluções e serviços acoplados, pô, muda o perfil do profissional, muda toda a forma da empresa trabalhar, dela se estruturar, etc, etc. Então, é isso que vai gerar ali uma mudança cultural. Então, acho que em primeiro lugar, esse ponto, né? A empresa começar a perceber o seguinte: aonde eu quero ir? O que que eu quero? Aonde eu quero chegar? Porque se você começa o diagnóstico sem saber qual o caminho que você quer, qual o destino, você pode fazer o melhor diagnóstico do mundo. Mas para que você vai fazer esse diagnóstico? Qual é o propósito disso? Então, esse é o primeiro passo, respondendo a tua pergunta, Gabriela. E o segundo ponto que você falou, poxa, André, tem aí uma regra, tem um, será que tem um método, uma forma de fazer isso acontecer? A gente aqui utiliza com os nossos clientes, né? E também por conta, isso veio ainda quando eu atuava como executivo e, obviamente, depois de 20 anos fazendo isso, você cria um jeito de fazer essa coisa acontecer. A gente utiliza um método que a gente chama de Quatro D's da Transformação. Então, o que, que são esses Quatro D's da Transformação? O primeiro D é exatamente a etapa de diagnóstico. Né? Com base em tudo isso que está acontecendo, tanto no negócio quanto na forma de atuar, vamos descobrir como é que essa empresa atua. O que, que essa empresa valoriza? O que, que essa empresa reconhece? O que, que ela tolera? É uma definição que a gente utiliza para cultura. Cultura, para a gente, aqui, não é o que é dito, não é o que está escrito. Cultura é o que é realmente valorizado praticado e reconhecido dentro de uma organização. E vou, vou além. Cultura é em especial aquilo que é tolerado dentro de uma organização. Porque se eu tolero lideranças tóxicas, se eu é, tolero pessoas que entregam resultado, mas não atuam da forma como a empresa valoriza, aquilo também faz, faz parte da cultura. Então, o primeiro D seria o D do diagnóstico. E aí sim, a gente pode ir para o segundo D, que é definir a cultura desejada. Assim, Poxa, se eu quero é, chegar nessa estratégia, nesse resultado para o negócio, como eu preciso passar a atuar para fazer isso acontecer? O terceiro elemento, a terceira etapa, é a etapa de desenvolver e escalar a cultura em todos os níveis da organização. E aí, gente, tem uma série de mecanismos que a gente pode fazer isso acontecer. desde trabalhar com comunicação, desde trabalhar com o time executivo de alguns comportamentos e atitudes que vão se tornar exemplos de, de formas de atuar dentro da empresa, passando, em especial, pelos processos de RH. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma, uma empresa deseja criar uma cultura de inovação dentro da empresa. Então, os processos de RH têm uma relevância gigante nesse processo. Exemplo. Será que no meu processo de recrutamento e seleção eu já estou considerando contratar pessoas com comportamentos e o perfil que vai é, injetar inovação dentro da organização? Será que na minha gestão de desempenho eu estou valorizando e reconhecendo profissionais que têm essa característica, esse DNA inovador? Na remuneração eu estou gerando bonificação para profissionais que estão fazendo isso acontecer. Então, ao longo de toda a jornada do colaborador, a gente pode ter alguns mecanismos para fazer isso acontecer. E a última etapa é como a gente dimensiona e avalia os resultados dessa transformação. Então, quatro etapas. Resumindo, diagnóstico da cultura atual. Dois, definição da cultura desejada. Três, como eu desenvolvo e escalo essa cultura em todos os níveis da organização, e por último, como eu dimensiono e avalio os resultados dessa jornada. Não é uma receita de bolo, mas ela é adaptável uh, ao mercado, à forma de atuar e à cultura que aquela organização tem.
0: Não, é, André, receita de bolo, simplesmente a gente, a gente tem, imagino que o nosso ouvinte também tenha noção de que não existe, até porque é um assunto com um alto grau de complexidade para se, se, se trabalhar né? e na hora de elaborar a cultura. Agora, é, eu queria te perguntar sobre o papel do RH nisso tudo, porque a gente tende, a gente aqui, é, que levanta a bandeira o tempo todo do RH e do protagonismo do RH nas organizações, a gente tende a achar que tudo é o RH quem deve fazer e às vezes o RH fica, fica sobrecarregado, ou até a gente já recebeu, pô, mas vocês acham que tudo passa pelo RH e tal, e nem sempre é assim. Mas, no tema da cultura, eu imagino que o RH tenha sim um papel protagonista, é claro que validado pela alta liderança da organização. Eu queria que você falasse um pouco sobre como o RH se posiciona para trilhar esses quatro... Essas, esses quatro as quatro, as quatro pedrinhas, digamos assim, ao longo dessa jornada, como é que o RH passa, deve passar por ela e que, que outras áreas devem ser acionadas, quer dizer, fala um pouquinho sobre o papel do RH nisso tudo.
1: Perfeito. Olha, o primeiro papel, Daniel, certamente é de criar é, conhecimento do time executivo sobre o tema. O que a gente está debatendo aqui, ele normalmente não faz parte do repertório de um CEO, não
2: de um vice-presidente
1: né? ou de um diretor. Ele não sabe, é, normalmente, sobre esses temas, porque ele não foi ensinado Sim. a isso. Toda a formação dele foi orientada a quê? Gerar mais receita, negócio, reduzir resultado. custo, é, enfim, os temas mais hard de qualquer negócio. O tema cultura, ele é novo, inclusive, para o próprio RH. Então, assim, o primeiro ponto aí de influência do RH em relação a esse tema é criar o awareness, né? Criar ali o conhecimento sobre esse assunto no time executivo. Eu, semana passada, só para dar um exemplo concreto, a gente recebeu o contato aqui de uma grande empresa, eu falei, não, a gente já quer uma proposta de trabalho. Eu falei, não, antes da proposta, é, porque se você levar essa proposta para o time executivo de forma crua, o time executivo vai achar que isso é um gasto desnecessário. A primeir, o primeiro passo para você ter um sucesso em qualquer, enfim, projeto de transformação cultural é, em primeiro lugar, eles entenderem, falar assim, se a gente não fizer isso, nossa estratégia não vai ter sucesso. É uma relação Perfeito. que eles precisam compreender o porquê de, do, por, do porquê tem que fazer essa ação acontecer. Enquanto isso não é feito, é, a chance de um projeto de transformação cultural demandar tempo, energia e dinheiro e tudo isso, pro tudo isso ir para o ralo é gigantesca. Então, primeira coisa, o RH ser um agente influenciador e de criar esse conhecimento dentro do time executivo. Dois, o RH ter a consciência que esse processo ele é de cocriação com as áreas de negócio. Ele não é o líder do projeto de transformação cultural ele é um facilitador do processo junto com os demais executivos. E por que isso? Porque são os executivos e a liderança que precisam se tornar o exemplo de comportamentos e atitudes dessa transformação. Então, enquanto isso não tiver é, no DNA deles, a mesma importância que eles dão para vender mais e reduzir custos, vai ter que ser um terceiro pilar nessa história, que é qual o papel deles em fazer a transformação acontecer. O RH ele é um, 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 um facilitador desse, dessa jornada e é, e é interessante que eu já fiz diferentes formas nesse processo de transformação cultural. Quando eu era executivo, eu já tentei fazer internamente e depois fiz isso com a ajuda de parceiros externos. É, normalmente, né, essa, essa ajuda do parceiro externo ele contribui no seguinte sentido. Muitas vezes a gente tem dentro da empresa, não só pontos cegos, né? é, que são naturais, quando a gente já está convivendo naquela realidade. Mas ele tem um, um segundo elemento aí bem importante, que é trazer as provocações difíceis, que às vezes são é, muito desafiadoras para que quem está dentro, você levar uma mensagem mais difícil para um CEO, um vice-presidente, um diretor. Então, assim, acho que é uma outra missão do RH é criar mecanismos para que essa mensagem, por mais duras que sejam, elas cheguem de forma direta ao ponto é, as verdades precisam ser ditas para o time executivo. Então, como eles vão, é, como eles vão sair desse ponto A para o ponto B é, de uma forma mais fluida, mais prática e mais objetiva? Que também é um mito do ponto de vista de transformação cultural, que a, transforma, a frase tradicional é transformação cultural demanda, demanda muito tempo, demora muito tempo, não necessariamente, porque vai depender da necessidade dessa empresa se transformar e também de priorizar o que precisa transformar primeiro. Não vai dar para transformar cinco coisas ao mesmo tempo. Quanto maior a empresa, maior a necessidade de foco em um ou dois temas, um ou dois comportamentos que vão realmente alavancar essa nova estratégia.
2: André, eu queria te fazer uma pergunta que a gente está acompanhando o surgimento de muitas expressões e movimentos ligados ao mercado de trabalho, né? seja a grande renúncia, as demissões voluntárias, agora Quiet Kitchen, que não necessariamente são movimentos novos mas talvez eles tenham é, tão ganhando uma nova roupagem, né? Então, assim, eu queria te perguntar, é, na sua opinião, o que está que por trás disso? E eu pergunto também porque eles já ganham muitas versões, né? E pontos de vista. Algumas pessoas falam que, por exemplo, Quiet Kitchen é sobre chefes ruins. Outros que as pessoas estão estabelecendo limites entre a vida profissional e vida pessoal e não estão fazendo nada de errado, né? Não estão acomodados, estão fazendo o que eles foram contratados, que está no job description lá. Então, primeiro, eu queria entender é, a sua opinião é, sobre esses movimentos e se eles servem, de alguma forma, como um alerta para as lideranças e, e como eles é, podem impactar nas transformações culturais, que é o nosso foco aqui. né?
1: Ótima pergunta. Qual é a, a minha explicação para todos esses nomes e essas, esses movimentos que têm acontecido? É tá difícil
2: acompanhar, né? São, agora já é fight Vamos firing bastante. também, é Toda
1: semana tem, um, tem uma novidade. Isso, essa, toda essa dinâmica ela vem é, como uma resposta para as organizações tentarem compreender as mudanças que estão acontecendo na sociedade que, obviamente, respingam na forma como as pessoas tra querem trabalhar ou trabalham é, no dia a dia. A gente passou por uma experiência que revolucionou a nossa forma de viver e trabalhar. Então, é como se a gente estivesse num período de transição onde a gente está querendo compreender qual é esse novo futuro. E é por isso que toda semana vem uma demanda, porque isso, na verdade, são é, é, fatias de realidades distintas da forma como cada um de nós vivencia si o trabalho. E olha como esse processo aí da, da cultura ele é importante em toda essa jornada da empresa. A empresa ela precisa se posicionar em relação ao que ela realmente acredita, pratica e valoriza. Porque se ela, ela não vai poder se deixar levar por toda semana você ter um movimento. Né? Ah, não, agora você vai para a direita. Agora é o híbrido, agora é o quiet quitting, depois é o quiet firing, depois é... Gente, qual é a estratégia da empresa? O que, que esse time de liderança acredita e valoriza daqui para frente? E, obviamente, você tem que estar atento ao que está acontecendo, às tendências do mercado. Mas você precisa ali ter uma direção para onde você quer chegar. Isso contribui não só para você é, atrair, você tem que, a cultura ela ajuda também a você atrair quem está sintonizado com a sua filosofia de trabalho, a sua forma de ver o que é o trabalho, mas ela contribui também para você repelir aqueles que não estão conectados com essa filosofia. E toda vez que você não tem um posicionamento claro, você vai ter dentro da tua organização uma mescla de pessoas que vão estar super engajadas e você vai ter um grupo que não vai estar engajado. E você vai achar que a culpa é sua, da liderança e tudo mais. Mas muitas vezes é por falta de um, um posicionamento claro. E o que, que vai acontecer? Cada, se eu tenho diferentes posicionamentos, né? dentro ali de uma organização, você vou ter uma liderança ali que atua de uma forma, depois você tem uma outra liderança ali que atua de uma outra forma, você não tem ali uma unidade. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos dar um exemplo, se a gente observar empresas de sucesso, são empresas que têm culturas muito bem definidas e culturas únicas. Por exemplo, a gente sabe diferenciar muito bem qual é a diferença de uma cultura, por exemplo, da Apple e uma cultura da Amazon. Por quê? A estratégia do negócio da Apple é o quê? Inovação, design, mínimos detalhes. Qual o tipo de profissional que ela precisa atrair? Profissionais com esse perfil, que vão trazer inovação, que gostam desse trabalho de mínimos detalhes, que vão ser cobrados por isso. Se a gente olha a Amazon, qual a estratégia da Amazon? Era o menor custo possível para o cliente, é, diferenciação, muita, muita, muitos produtos e rapidez ali na entrega. Então, se você entra até no escritório da Amazon versus um escritório da Apple, né, que custou lá 5 bilhões de dólares para ser criado, eles são expressões do que, que ela acredita. Então, quando eu aplico para uma vaga na Apple, eu sei o que eu vou encontrar. Quando eu aplico para uma vaga na Amazon, eu sei o que eu vou encontrar. Esse é um ponto importante para qualquer empresa essa definição clara do que, que você quer, é, enfim, qual tipo de profissional que você ser é atrair e qual tipo de profissional que você quer manter. E esse é um ponto importante, que muitas vezes a gente vê as empresas focando demasiadamente em employer branding, por exemplo, de se vender para o mercado e esquecem que esses profissionais que você vai vender a ideia, uma hora vão entrar na empresa. Será que a experiência deles, né, do ponto de vista da cultura da empresa, vai ser aquilo que você está vendendo para fora, né?
0: André, para finalizar, eu queria te perguntar sobre a, a questão do desenvolvimento de lideranças, né? Eu gostei muito do que você falou sobre... É, eu, acho que, eu acho que é isso, assim, cultura é o que você faz. Muito mais do que aquilo que você fala ou propaga ou coloca na parede e tudo mais. Eu acho que o dia a dia engo, simplesmente engole tudo aquilo que você diz por aí, digamos assim. E aí, como é que o RH pode, junto às suas lideranças, tanto a alta liderança quanto os outros líderes da organização, é, promover esse tipo de mentalidade, de que aquilo que é feito todo dia é que, na verdade, está ditando o que é e o que não é a cultura daquela empresa?
1: Olha, tem uma forma que o RH pode traduzir isso né, que a gente falou, que cultura é o que é praticado, o que é valorizado, o que é reconhecido na, nos seus próprios processos. Então, por exemplo, eu estou contratando pessoas de acordo com aquilo que eu estou, enfim, que eu quero, né, que está lá nas minhas frases, nos meus cultura, valores sim. e tal, com a cultura sim. que eu quero estabelecer, ou eu estou trazendo pessoas por outros fatores? Outro ponto, gestão de desempenho. Será que eu estou realmente avaliando os profissionais, não só no que eles estão entregando de resultado, mas em outros elementos que deveriam fazer parte da cultura ou eu estou tolerando determinados comportamentos? Não estou tomando as decisões difíceis que normalmente mostram para quem está ao redor que aquilo ali não é tolerado dentro da organização. Ou ao contrário, eu estou promovendo pessoas, não só pelos resultados, mas principalmente por elementos de liderança, de desenvolver pessoas, de inovar, etc, etc. Então, o RH ele tem diversos mecanismos para contribuir né, para a liderança, para os executivos, para mostrar para toda a organização que aqueles processos eles não são para inglês ver. Eles são realmente uma prática que ajuda a disseminar e escalar a cultura em todos os níveis da organização. A pior coisa que pode acontecer né, para qualquer colaborador, gente, todo mundo que já trabalhou em empresa sabe disso, né, você olhar uma apresentação de um líder, de um executivo e ele falar sobre inovação e aí na prática, ali no dia a dia, qualquer ideia nova, qualquer desafio novo, qualquer questionamento, ele é é, enfim, apagado, você não pode colocar a sua voz em ação. Então, não adianta ele falar em inovação e não deixar as ideias divergentes aparecerem. Não adianta ele falar em diversidade e inclusão e não dar espaço para ideias diferentes. Né? Não adianta ele falar em agilidade e a organização ser ali um, um enfim, uma, 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 um emaranhado de regras que você não consegue sair da burocracia super de jeito burocrático, nenhum, superburocrática né? e tal. Então, é, o RH ele pode contribuir nesse sentido, só que ele vai, é, para desafiar o status quo, não necessariamente você vai ser a pessoa mais adorada do mundo, porque você vai estar tá desafiando a liderança, você vai estar tá desafiando um jeito de pensar. E esse é um ponto importante aí da atuação do RH. Ele deve ser um provocador para fazer a mudança acontecer, porque ele tem o privilégio de participar de todas as áreas, de saber o que está acontecendo em todas as áreas, inclusive em temas super confidenciais, né? salário, remuneração, estratégia da empresa. Então, ele tem que utilizar né, esse conhecimento para ajudar a organização a avançar e se desenvolver.
0: André, quero agradecer imensamente pela sua participação, pelos insights que você compartilhou hoje com a gente e desejar muito sucesso
1: para você. Olha, eu que agradeço, gente, o convite, foi um papo super, super prático, objetivo, passou voando, nem parece que a gente ficou aqui uns 20, 30 minutos, agradecer <risos> demais aí, é, o convite e deixar um recado aí para os ouvintes, quem quiser continuar essa conversa através de outros canais, a gente está presente nas redes sociais, temos o Instagram, futurounderlinesa, quem quiser me seguir no LinkedIn, é só buscar lá André Souza com Z, Pro Futuro SA vocês vão achar por lá. E para quem quiser conhecer mais sobre o livro, né? Transforme a Cultura da Sua Empresa, a gente, ele está disponível no nosso site. É só entrar lá no futurosa.com.br que vocês têm todas as informações. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. Gabi, obrigado também por ter participado hoje com a gente, viu?
2: Obrigada, obrigada, André. Foi um prazer, viu?
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com o André Souza? Ele é especialista em gestão de pessoas e CEO fundador da Futuro S.A. E quem participou comigo hoje também foi a Gabriela Ferigato, nossa editora do RH para Você, do portal. Aliás, fica aqui o convite para você acessar o você.com.br porque lá tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa área de redação, pela nossa equipe de redação, produzidos pela comunidade de RH, tem uma área de collab lá, bem legal também. Tem os nossos colunistas, que são grandes especialistas em temas diversos, em gestão de pessoas, então fica o convite para você acessar, navegar e descobrir vários novos conteúdos todos os dias lá no RH para você. Além disso, você pode seguir também o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, canal no YouTube, e tem um grupo no LinkedIn com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos, tanto na Company Page, quanto no grupo do RH por você, trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa comunidade também, tá bom? Mais uma vez, eu torço para que você tenha gostado do episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.